0: 各位听众，法国《世界报》记者埃尔维莫兰及其上海通讯员西蒙·勒普拉特联合署名的文章表示，虽然第一只带有荧光基因的转基因猴子是于2001年在美国的一个实验室诞生的，但是今天在操纵这些动物的基因组及克隆这些动物的领域，中国显然处于领先地位。中国研究人员培育出比同类猕猴更人类一点的转基因猕猴，这些转基因猴子比普通的猴子。更能够成功的抓住放置在难以够到的地方的食物。其他测试也表明，中国研究人员添加的基因确实影响了猴子的大脑发育。由中国科学院昆明动物研究所素兵教授领导的这项研究，于2023年11月发表在一份中国科学期刊上。现在，该团队进行了第二项研究，是对添加了人类大脑基因的非人类灵长类动物进行研究。和未转基因猕猴相比，转基因猕猴表现出更出色的记忆力。这一惊人的结果引起了一些西方伦理学家的警惕。祝兵表示，这些研究让人们更好地了解让人类远离猿类的数百万年的进化过程是什么样子的。在非人类灵长类动物的基因改造这一领域，中国处于领先地位。在克隆领域，同样中国也处于领先地位。一月十五号，上海神经科学研究所的一个团队发表了一篇文章，解释了一种新的克隆技术的成功。该技术在两年前诞生了一只，如今仍然活着的恒河猴。中国生物学家们相信，他们已经找到了一种可以稍微提高克隆成功率的方法。自1996年较多利的克隆羊诞生以来，克隆的成功率一直很低，大多数物种为百分之一到百分之三，家畜为百分之五到百分之二十。对于科学研究来说，转基因和克隆是很有前途的工具。拥有一群具有相同基因组的猴子，就像拥有实验室小白鼠一样很有用。修改他们的基因，是我们能够更好的了解人类是如何进化的，也许也能让我们更好的了解人类的一些疾病。中国是唯一一个在这一领域大量投入的国家。中国投入的金额和进行的一些实验令人好奇。波尔多神经退行性疾病研究所研究员埃尔万·贝扎德非常了解中国，他在中国领导一个使用猕猴的实验室已经有二十五年了。他说，近年来，中央和地方的非人类灵长类动物计划已经投资了六亿欧元。此外，还有一项大约二点六五亿欧元的特别转基因猴计划。这位研究员还说。虽然在转基因猴子领域，中国占据主导地位，但转基因猴子的数量仍然少得可怜。为了建立像人类疾病模型这样的猕猴系，需要的资源是巨大的。所以，日本人选择的是更多产的绒猴。埃尔万·贝扎德解释说，绒猴需要的空间少，繁殖速度更快。但是从进化的角度来说，它离我们人类要远得多。埃尔万·贝扎德表示，目前中国展示的他在技术上的掌握程度，但知识上的收益还不是很高。不论怎样，获得转基因动物都是非常昂贵的。法国一研究人员说，获得一只原创的转基因动物的成本是一百万欧元。建立稳定的血统需要杂交，大约需要十年的时间。克隆可以节省一点时间，但每只克隆动物的成本是十万欧元，而且成功率不到百分之一。想要从这些灵长类动物的研究中有医药上的收益的话，时间尺度是二十年，甚至是三十年，需要的基础设施和资源只有中国才有。北京在最高政治层面对未来下赌注，在美国或欧洲不会下这种赌注，特别是因为在美国或欧洲公众舆论反对进行动物研究。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目，本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。